0: Nine months s
1: 那如果现在让你回到你俩分手前那一刻，回到他说完你不够独立这句话之后，以你,你现在的这个想法，你会忍吗
0: ？我
2: 不会忍。他会觉得说靠，我找这姑娘我有点 hold 不住，嗯，那你 hold 不住就 hold 不住嘛，嗯，就但是很多男生会觉得说那不行，我也不知道是面子、嗯、还是尊严
0: 。你
1: 现在觉得自己是一个懂亲密关系的人吗
2: ？亲密关系相处就是如何跟对方的缺点共存。你身上有些问题，然后我,我没有问题
0: ，我
1: 超完
2: 美
0: 啊。呃<笑>
1: 你觉得你是个会谈恋爱的人吗
0: ？谈恋爱有什么困惑
2: 啊？谈恋爱都是冲动的
1: 。我觉得有钱的孤独终老就不孤独了
0: ，
2: 因为我当时也拿着方案去跟腾讯、爱奇艺、B 站跟选秀一样来回走一遍、啊。他们
1: 最关注的是什么呢？
2: 我想记录的就是。家里的这种窃窃私语，女性在聊的精神、思想、情感、性别、钱、爱或者生死
0: 。
2: 这个项目对我来讲，一开始就玩我没想过成为项目，还走到今天当纪录片。当你在看素材的时候，你又同样再一次进入了同曾经同样的时空，声音、颜色、画面都在你面前
1: 。创作本身就能满足你对爱的需求吗？可以。看这个人就，就 you know what you are doing， 这个很这个很重要，这特
2: 别重要。就是我不希望所谓的女性议题、女性主义形成一种挥着旗帜的革命的运动和影子。我曾如此苍老，但如今风华正茂。
1: 台下人金榜正题名，不曾认台上旧相识。你能听见我背景那个风声吗？今天风超大。朋友 a n y w a y 这是我在抖音上听到的一首那种国风歌曲，呃，叫啥我也不知道，我就是老经常听，经常听。刚才我刷抖音听到这几句，就感觉很熟悉。就开始洗脑。今天我的那个嘉宾是一个好朋友，他叫戴显静。然后之所以来踩他，是因为他最近拍了一部纪录片。呃，他其实某种程度上算是平民创作者。我不知道他自己会不会不喜欢那个称呼，但在我看来，他之前做的不是一直做，比如纪录片拍摄这个工作。他之前在互联网大厂里面做精英职场人，出来之后他做过这个呃摄影师，然后在之前的几年里面他是做摄影跟文字作品的。后来把这个项目变成了一个纪录片视频的影像作品，也是他的第一部纪录片影像作品。所以说，某种程度上他也不是那种科班出身，然后在工业化体系里面那种纪录片大导演，他就是我们身边的创作者。但我觉得挺好的，就应该越有越来越多这样的人，就是干自己喜欢的事做出更多有益的作品。今天片头我就不多说了，但是我跟大家先介绍一下那些必要的知识，因为我在那个我们的对谈里面。刚开始的时候，可能聊了一些跟他的这个纪录片有关的信息，我怕不提前介绍一下，大家可能会听得有点有点懵。虽然我们在聊了大概八分钟十分钟的时候已经介绍理论了，但是为了前十分钟你能听得懂，跟大家简单介绍一下，他做的这部作品呢叫《他在家》，他是女字旁那个他，讲的是一个女性独居主题的纪录片作品，一共有三集，在腾讯视频上有。前段时间我去看了他的一个线下看片会，看完之后，其实当时现场他有一个提问环节，然后我其实是想问问题的，但当时，呃，没有机会能问出来。大家有很多人去想交流嘛，我就想，那要不干脆录期播客吧，顺便可以聊一聊他的创作的思路、感受以及背后的故事。然后这三集作品呢，有三个主人公，第一集的那个主人公叫老妖，他是一个公众号自媒体创作者啊，某种程度上可以叫网红吧。然后在北京自己买了房，九零年的，对吧？是一个比较有才华的、有能力的、敢闯敢拼的这么一个北漂女青年，独居女青年的形象。然后这第一集讲的是她的一些故事。第二集呢，叫卫林，这个女生是一个职场人，她是一个保险经纪，在片子里面看起来，我觉得是一个那种精英职场人了，应该什么收入啊、生活状态都不错，但是也有一些自己的背后的生活中的困难。第三集的主人公是一个五十多岁的大姐啊，叫叶老师。叶老师她可能是在独居生活里面看起来过得最舒适的一个了，因为她之前什么做过影视投资人，然后现在在一个这个电影学院当老师当教授，整个物质上感觉会更充盈一些。活得也更通透一些，大概是这么一个背景啊，这个片子里呈现的样子。至于每个人看出什么自己的那个感悟，咱就不多说了。如果有兴趣的话，你也可以先去看了这个片子，再回来听这期播客。然后，因为显静之前说了，说这个片子虽然说,说是拍独居女性，但它其实更关注的是亲密关系。所以说，在这一期里面，我会跟显静聊一些关于亲密关系的话题啊。先跟大家解释一下，这不是我非八卦跟人聊这个，是因为这是这个片子其实背后探讨的重要主题之一。然后之前呢，我看过险境的一个文字采访，它里面提到了之前的自己的亲密关系经历，包括当时来看片会的时候，他也提到这个项目之所以得以成型，是因为2016年他刚刚结束这段亲密关系。险境当时在这个采访稿里分享，当时他跟这个大哥处对象，然后因为某些事情，这个男生评价他说他不够独立，这成了压垮骆驼的最后一根稻草，他因为这个评价。可能就是最终觉得受不了了，结束了这段关系。我觉得这个这个动作以及背后的思路，我还挺好奇的。所以说，我从这个话题开始跟险境，啊、呃，开启了这次对谈
2: 。我是在险境，二零六年，我告别了一段亲密关系，带着困惑，我拿起相机，走入到不同女性的家中，拍摄她们，与她们交流。我好奇为什么她们也和我一样。在独自生活，过得好不好？有一位女孩曾经对我说：“行动是最好的祈祷。”爸爸，我现在没结婚，也没孩子，好像还有一口气，可以自由自在地做些事情。我试图在模糊中寻找清晰，这是一次次显影的过程，关于他们，也关于我自己。因为我看人应
1: 该人物的那个访谈里面，你还更细节的讨论了你之前的两段感情。嗯，但我就是你这个跟这个比比你大的一个大哥的分手，我记得原因是因为他觉得你不够独立，是吗？对
2: ，那个时候我我也是挺不独立的
1: 。当时你不是说因为这个评价，你觉得他就是很对，因为年因
2: 为年轻的时候不知道自己是什么
1: 样的。那个时候你觉得我不你怎么能这么说我？但你现在回头看你真的觉得自己那个时候不够独立、啊。我那
2: 时候就觉得自己不是真正意义的独立。
1: 哎，那你要这么说，我就又到了基本我小来总会问的那种虚拟型的问题，就是那如果现在让你回到你俩分手前那一刻，回到他说完你不够独立这句话之后，以你现在的现在的这个想法，你你会忍吗？你会说好吧？那我的确挺不独立，我不会忍，仍然是对，因为
2: 在那个时刻你就是那样的人。如果你没有经历那个，嗯、你现在可能也不会是你自己的现在。
1: 所以说，你觉得他他说你不独立这句话，并不是一个心平气和的客观描述，而是一个贬低。
2: 我那时候也没觉得他贬低我，我那时候就会觉得说，呃，其实感情不可能只是因为一个点你就炸锅了，嗯，你一定是还有一些别的方面，大家可能会觉得说可能也不是那么合适了，嗯，但是不独立这个词儿为什么在我这儿我能记住或者能这样，是因为我从小到大我觉得我自己挺独立的，嗯，就是我觉得。我自己小时候，比如说，
1: 这个是你很在意的一个点，就
2: 是初中、中初考、初中的考试、中考、高考，然后包括自己选择上，都是
1: 自己考的，那他妈只能自己考。<笑>不是的，都是自己的选择，甚至
2: 你<笑>甚至有的时候，比如说你你想去考这个，你父母没有同意，但是你还是会去考。嗯、然后包括就是你什么时候开始有了人生中第一笔零花钱，你怎么去买东西，嗯、就是能来、就是嗯、就是你的那种自我意志吧。但是就是说，你可能就是借由一段关系中，你会发现大家对于独立的定义也不太一样。第二是说，就是年龄差异的确有的时候还是一个挺客观的因素的。嗯，然后所以那个时候我觉得对“独立”这个词，其实你也没有太多的真正的定义和概念。但是它就是不独立这个东西 ，kind of 其实就是一种说你这样不不行，不够好，或者说你你不够啊，因为前面是一个不字。那这个对于我来 讲， 就是对我这种也比较要强的性格来 讲， 我可能一开我就是不太能理 解， 就是怎么就不独立了。
1: 本来这也是你很追求的一个事 儿， 在这个事儿上被你最亲爱的人否定 了， 他伤害还是挺大的。
2: 对， 就是因为以前没有人这么说过我。
1: 你现在觉得自己是一个懂亲密关系的人 吗？ 你会你觉得你是个会谈恋爱的人 吗？
2: 我觉得我现在会了。
1: 你现在会 了， 嗯， 为什 么？ 是因为你你觉得你想得透 了， 还是因为你有更多的经 验？
2: 你有更多经验，啊，因为后来我谈了好多乱七八糟，也不算乱七八糟，就是
1: 很多五彩缤纷的，处<笑>了很多五彩缤纷、形态各异的经历。就是、就
2: 是、就是试炼嘛，就是你有<笑>你有你你你开始慢慢的明白了，其实真真的就是跟人学语言是一样的，嗯、你你看多了学多了你就明白了。是
0: 的，这
1: 就是个我老说我说谈恋爱是个熟能生巧的技术对，如果你觉得你算一个比较会谈恋爱的人，就是刚才你聊那个问题，你说当时你分手是因为对方觉得你不够嘛，就是某个方面不够不够好。你觉得是不是当两个人真正相爱的时候，是不应该有这样的感觉的？就是不应该有两个人，其中一方就另外一方，这方这,这点你不够好
2: 。其实我觉得本来人和人真正意义的理解是挺难的，哦、嗯，哪怕你步入婚姻，哪怕你结婚生子、嗯，哪怕你到老，嗯。但是我觉得你不可能跟任何一个人在一起，他所有方面都是完美的，就是什就是真正的智慧，不是说你你把对方看明白了。嗯然后你还把对方看明白的那些点都抛在对方脸上，对对对对，这是非常
1: 幼稚的一种、啊。这是
2: 第一是幼稚，第二也很自我，第三其实对对方也是一点伤害和挑衅。是的，其实最重要的还是说，你可能看到了他的缺，就是真正的亲密关系相处就是如何跟对方的缺点共存。
1: 首先第一个问题，你觉得是哪怕两个人是真正相爱的，当然也是会存在一个人觉得另外一个人身上有缺点，对吧？这个是第一个包容他呀。对。然后第二个我想问解决方案，你的解决方案就是包容。理想的包容是不是就这个事儿不应该像你男朋友当时前男友跟你那样提一样去提出来
2: ？我在想想之前的情感，也不是说他看到了之后他就他就跟你说这样不好，而是可能你很多次的行为可能也让别人受不了了。就是人都会有一个度嘛。嗯。就比如说咱俩现在谈恋爱，嗯，你身上有一些问题，然后我,我没有问
1: 题，我超完美。啊<笑>。然
2: 后，然后比如说
1: ，你说你说。然
2: 后比如说我看见了，嗯，我看见了之后可能就是。也不叫忽略吧，你就承认，就是说，对毛东他就是这样的，因为你跟他在一起之前他也是这样的、嗯，因为他也不可能所谓的，比如说很多人都会觉得说，哎呀，我跟他在一起，他怎么都不能为我改变，是很难的，因为你也不太可能为别人改变
1: 。但你这个解决方案，你看啊，就是我之前呃我不在《基本无害》里，还是跟在别的什么就是渠道跟朋友聊感情这个事儿，有时候会聊到我说，当感情出现问题的话，通常我认为有。两种解决解决方式，就是粗略的分的话、嗯，一种是 fix， 一种是 quit， 就是 quit 的人就容易就啊操不行算了分吧 ，fix 的、嗯、就会努力。但你看你提出了一个新的方案，就是包忍，其实你是忍，就是你看你刚不你给的方案，我觉得是这
2: 样。嗯、第一步不叫忍，第一步就是你看见了、嗯，然后你要观察，嗯，你要观察，就是说观察的点是说他是不是真的这样，他这样的背后是因为什么？嗯，你能不能跟他尽量的建立一些共情？就是你去你去理解这个人。但是你未必能真正理解、嗯，因为感情中有的时候爱就是一种占有，对，就那种占有，就是我要这样，你要这样。那这个，嗯、然后第二步就是你得沟通啊。这
1: 个忍是这个，这个是我呃戏谑的说法。其实你当然是一个科学的沟通之后的接受嘛，对吧？嗯、呃，我是想说，就接受这一步，就哪怕前面那就像你说的，当然要观察、沟通等等，用各种科学而友好的方法。但接受这个你是能做到的。如果你真的爱这个人，你跟那个人好，你是能做到。嗯，如果你现在跟一个人谈恋爱，然、嗯、后、啊、他身上有一些呃你观察到的且明确你都已经觉得是缺点的东西、哦，你是可以非常成熟的说，哎呀，他跟我好之前也是这样的人啊，你就这样吧，你是可以做到的，是吧？嗯
2: ，我觉得如果不是在我的原则范围内，我觉得我可以。但是、啊、但是如果他这个毛病一而再再而三的用别的一些方式转化出来，并且比如说，嗯，我、呃、线了。对，别人过线了，就这个就不同性格、不同特征不同而论了。那到了一个点，比如说我受不了了、嗯，那那个时候我可能就要去问自己说：，
1: 就 quit， 你要不要
2: <笑>？对，你是 quit，
0: 还是沟通？明白
2: 。然后沟通一次失败，呃，沟通一次好了，来再相处，然后又出现这样的问题，再沟通，就到时候你最后就是看这个那。那那
1: 我最后快问快答一个小问题，就是就是那你在你最近呃就是这些年的呃感情尝试里面，亲密关系尝试里面，最终你现在就是回头看你是。最终 fix 的多一点还是 quit 的多一点？就最终你你看你这这些关系首先肯定都结束了是吧？ quit， 所以说你是你是会退出的。嗯，
2: 好、oh,
1: 嗯，当然
2: ，<笑>因为因为真的觉得挺累的。现身
1: 说法之后，讲了半天要沟通，最后跟我一样对吗？
2: 不是因为太难了，亲密关系就不是你努力就行了。就比如说，当你已经明白了，结果对方还是在他的那个处境上。哎，
1: 你看，那咱俩也说到一块了，因为。我我觉得是难的
2: ，是难的，然后你，但是刚才
1: 我问你，你说我觉得我挺会了，我以为对你来说这个游戏没有那么难了，这个事儿没有那么难了
2: ，不，因为是这样，嗯、我觉得我会一些基础的 skill 或者基<笑>基础的心智<笑>能力，但是你在追寻什么？我觉得我可能还在追寻的是。真正意义的能够理解彼此的东人，但是我也不知道他在不在
1: 。你你现在还有信心吗？就是我能听出来，就包括你也说，很多人找不到是因为是没有好的。然后当然这个没有好的，当然也暗示了大家的标准可能是偏高，或者反正比现现状要高。总而言之，你还有信心找到合适的吗
2: ？不好说，真的不好说。哦、嗯
1: ，但是打个比方，如果现在你的生活是孤独终老，你也是 OK 的
2: 。我看到叶老师之后 ，OK， 我 OK 了。哦，对。我真的，我跟你说，我看到叶老师之后，我真的 OK 了。我
1: 觉得有钱的孤独终老就不不不孤独了。对，对我觉得有就你有,<笑>你
2: 有选择。
1: 叶老师，对这个跟大家解释一下，这个呃，先进这三这三条片子里面的三个人，第一个人叫老幺、嗯，是一个九零九零年的自媒体人，他应该主要在微博上，对吧？是个微博的、呃、不是公众号，公众号他不是
2: 说公众号都快成严肃文学了，明白
1: 。<笑>一个公众号的网红、嗯。呃，第二个人叫魏林，他是一个白领，微微保险经济,、嗯险经济嗯、是一个。应该还算比较成功的一个职场人啊
0: ，对，收入还行啊、
1: 嗯。然后第三个是一个呃成熟女性叶老师，她应该今年六十多了
2: ，呃、嗯，五十八，五
1: 十多了，五十多了。然后叶老师她应该是她是一
2: 个教授，所以
1: 她现目前是教授，但她其实之前在实业里面做过什么老总啊之类的，就是她以前
2: 做过电影，投资过电影什
1: 么的。她应,她应该是电影
2: 学院的，她应该是一个
1: 呃物质生活比较成功的。独居女性了，对吧？在这三个就物质
2: ，对这三个其实某种意义上物质都是自由的呀。因为你如果物质不自由，你咋独居呢？而且物质自由，你的你分为条件，对不对？你养活你自己也叫自由，你把自己养的巨好，你天天喝这个喝那，它也叫自由，但我
1: 我作为观众，我看叶老师应该属于把自己养活的养的巨好那种，对吧
2: ？叶老师对，的确他，就因为毕竟这个岁数了，我觉得还是有很多经验，很多积累和积,积累的。关键是叶老师，我跟他相处了这么长时间里，我真没觉得他孤独，因为我拍他的时候，他经常这边有个人来看望他送花儿。明天他要去跑步，后天要跳舞，再后天要去影棚帮别人拍东西，然后一会儿阿姨要来帮他弄花，然后他要装修，他有很多事情。
1: 当然，我觉得这个也是把生活过得好嘛。对，不管是物质的好，还是整个生活经营的好。对，这三个人里面你，你你刚才说你问你会问别的观众更喜欢哪个？你自己
2: ？我自己更喜欢谁
1: ？这当然不是更喜欢谁，当然就我觉得这个作为人的关系，这个太复杂。就是作为作品，你这三集哪一集你觉得是你作为创作者，你觉你觉得更拍的你自己拍的更好了
2: ？我可能喜欢叶老师这一集。你喜欢
1: 叶老师这一集？叶
2: 老师这一集充分的满足了我。当时做导演做这个片子的构思，如果大家看了这个片子之后，嗯，大家会发现，其实叶老师里面我手持拍摄的部分特别特别多，嗯，然后也有很多是摄影师拍的，我跟他的客观，嗯嗯、呃，因为我这个片子想建立的就是所谓的双重视角，就是。一层视角是你看，当叶老师拿着他的那些老的物件跟我说话的时候，是直接对着屏幕的。嗯，就那天你在观影会上看，是他是他是直接对着你们在说是。是，其实你们也就是我。对，这种是非常主观和亲切的，甚至镜头是有晃动的，是、嗯、是有抖动的。是的，它不是一个看着特精密严谨,谨的一个东西。对，这种我觉得它就是符合人和人之间交流的眼睛。嗯，就是当我跟他距离近，那么就是近，远就是远。是第二呢，就是说摄影师拍到了。我跟他，比如说我们俩在湖边拍照，嗯、我在他家跟他吃早餐、嗯，然后我跟他交流。那这样的一种客观，包括我们对空间的一些设定、设置，这种又符合我想要的，在这个片子中的这种客观视角，就是一种冷的东西。所以这种冷跟这种热结合在一起，其实就是为什么回到创作本身，就是我作为导演、摄影师、交流者，我还要在里面介入。所以我在这个片子里承担了挺多角色的，这也是这个片子可能在操作上，要摸索很长时间才能真正想明白取舍的一个操作方式。嗯、虽然看着好像很看着好像很顺理成章，但其实，在夏天我拍样片的时候是出现了很多问题的。夏天样片的时候，那时候没有那么多钱，也就是没有开始真正的 start up 一个特别完整的团队。所以当时我自己我还记得我背的是 Zoom 六的那个录音机，嗯
1: ，我, H6, 我 H 六，我录播可能就是这
2: 个，对,对 Zoom H 六的录音机。然后呢，我记得这个可能是挂在我这个兜里。嗯、然后呢，两个小蜜蜂可能分别是给我跟拍摄对象、嗯。然后我这里手上还会手持一个摄摄影机、嗯。然后我的摄影师会在那边带一个脚架，可能再手持一个摄影机。所以你会看到，就夏天有一些很多素材里面。当我跟人在交流的时候，我还一边拿着这个，
0: 嗯
2: ，那边交流，就会后来在剪样片的时候就发现，在剪辑上有的时候配不上，就就搭不了、嗯，就是这边那个，然后我这边可能又没录到那主观、嗯，甚至你会觉得说，当你拿着，比如说现在我跟你交流，我手上拿一个摄影机，嗯、我跟你交流时候，我到底是看屏幕里的你、嗯，还是我看你的眼
0: 睛？嗯
2: ，如果我看你的眼睛，我是顾不上屏幕的，嗯，如果我顾上屏幕，我们俩说话我一定会走神，对，所以。后来就会定下来，就是从样片到最后做之前，我就反复思考这东西要怎么构建，怎么拍，然后就会觉得说，当我是一个角色的时候，我就不拍，我应该去承担角色。嗯，当你们这些比如录音师、摄影师都不在的时候，嗯、人很少的时候，比如说我跟叶老师就在他晚上睡觉前跟他相处，魏玲睡觉前跟他相处的时候，那我就是。摄影师本身，嗯，我就是一个跟他交流的人，嗯，你只有这样才能拍到，比如魏玲念着念着哭了、嗯，那一场戏就是什么谁都不在，嗯，就那场戏就是我也不知道他会哭，对、嗯、我就在旁边默默的观察着，嗯，所以这个片子里他有纯客观观察，对，也有需要像录，比如说类似十三幺这样的访谈节目，就是。我在里面是一个一个交流对象。
1: 嗯，既然你提到这儿了，这个是我当时在看你那个片子的时候就在想的唯一想问的问题，甚至是但是因为你当时就是那个算点映吗、嗯、还是什么，反正呃我之前就参加了显映的这个点映场，然后看完之后你上台做分享嘛、嗯，你把这个事情给主动给解释了，嗯，呃，但仍然我还是想着这个事儿，嗯，就是我看的时候我就觉得。我这个词儿，我觉得可能你别不开心就我。就说我之前看的时候，因为你作为创作者，就作为导演，你在这个片子里呃一直出现，呃，就像你说的，你已,已经成了一个角色当然，你后来说这是有意有意为之啊。呃，但我我当时就觉得，哎，这很像个 vlog， 就怕你不高兴，就是因为当然 vlog 这个完就跟这个纪录片这个词的等级就差太远了，可能就把你说得很不专业。但不是不专业，就是这个形式就感觉特别像是个 vlog， 就是这个人说，哎，朋友们，我带你们今天来看，就是。嗯因为我对纪录片的那个，我作为一个非专业的从业者，我当然知道纪录片有很多种形式，但我印象中严肃纪录片可能就是要相对来说观察的部分多一些，然后通过呈现，这就是老之前基本文化里面我录别的时候也说过，就是所谓的 show not tell， show don't tell， 咱们做记者的时候也在讲究这个嘛，就是你要展示而不是直接告诉，那个展示的让大家自己领会，这可能是一个，呃，作为讲述者更常采用的方式。而纪录片的时候不还有一个说这个说法叫 “fly on the wall” 嘛，就墙上的苍蝇，就是你要看是什么。因为当时你解释了你是主动，后来是刻意，包括是那个、那个制片人也建议你这么做，对吧？那个肖老师
2: ，我记得、嗯、没有吴老师。呃、我说你可以增加你的组织、哦，反正对，当
1: 时你当时提了一个事儿，为啥你当时没仔细聊？为什么他这么提？为什么最终你采用了
2: ？是这样的，嗯嗯，还有一个纪录片也是国外的，名字我忘了，嗯、其实讲的是一个。也是一个，就是女创作者，就是拍人。她最后就是就是各种架机器，就是她出现在里面。其实我是觉得，就是先不定义什么是 vlog， 什么是纪录片。对对对嗯、我是觉得，我想呈现的什么呢？我想呈现的这个片子核心是我今天跟独跟我同样独自生活的人去交朋友。嗯。这是一场交朋友中去寻找共情的旅程。嗯。在这场旅程中，当她看我的时候害羞的时候，那就是害羞。嗯。嗯我跟他在一起聊，我们聊天的时候有一些突兀，甚至他眼神瞟到了摄影师，嗯、那就瞟到了摄影师。嗯，其实我想做的是一个，的确不是传统意义的纯观察式的东西。明白。然后，因为我会觉得这又回到了创作初衷。其实，如果我继续观察，比如说我就拍照片和写字，其实也能继续 continue。我现在空闲的时候，如果能做，我还是会在做。但是为什么要做纪录片？我觉得这个就回到创作者的初心了。嗯，就是一方面是我之前的拍四十多个人，然后其实你对自己的交流也好，或者介入到一个人的空间中的姿态，嗯，是否淡定，是否熟练，是否能跟不同的人，你去观察他的物件，你可能就能勾出一些话，能跟他进入一种交流，这是一种沟通的艺术。嗯，那你不断的实践，你发现你可以。因为这就是一个聊天的记录明白，就是它不是一个说今天我记录这个女的，她早上起来吃什么喝什么，可能的确它不是一个长时间跟拍的项目。明白。但是我想记录的就是家里的这种窃窃私语，这种女性在聊的精神、嗯、思想、情感、性别、嗯、钱、嗯、爱或者生死，然后你会发现大家有很多共鸣，我想把这种真实的共鸣给拽出来。我记得现场有一个女孩，也是我一朋友，她来看点映了。完了之后，她给我写了一个豆瓣，还是跟我发了一个微微微信。她就说，特别像两个穿着睡衣的女孩在家聊天。嗯其实是完全是突破了你当时在一起的那种呃相相依的那种感觉的。所以其实我想记录的就是我去交朋友，甚至我我也想过，我说，哎，这成不成啊？就是说这个在专业纪录片里面大家会怎么看呀？因为。好像并不是特别严肃的去跟啊，也不像王兵以前，比如说铁西区这样重量级的东西，也不会像我们日常看到的好多东西。后来我就跟我制片人就肖老师说，嗯，肖老师说，他说其实纪录片圈很缺，嗯，这些新的东西。嗯、他说我们我们还是要有新的语言方式，包括呢，我这个片子之前去年应该是年初应该是投了 C i n e x 就 C i n e x 也是在纪录片里面比较好的专业的一个平台。就华人华人纪录片，这是个
1: 网站吗？这个是奖项吗？呃，这也算是
2: 也算是个创投大会，就是纪录片中的创投叫 Cinex,、哦，叫 C n e x 明白。你们看到了，比如说那个
1: 怎么拼啊 ？S I N。S-I-N, 棒少
2: 年这些，呃 ，C N E X。C N
1: E 哦，好好,好。对
2: 对对，就是有有好多的那个纪录片也是有 C n e x 的一些扶持或者挖掘的。是个项目。对，是个项目。然后当时他每年都有嘛，然后当时我其实投了一个。嗯三到五分钟的一个小的片子，嗯，那个片子也做的，因为很仓促，当时我看到要报名和报名截止中间好像就剩十天的时间，嗯，其实非常仓促。然后当时我还拍了一个女孩，嗯，那个女孩也很有意思，那女孩是当时看到我拍，拍照，嗯，然后我的作品可能被一条报道了之后，她就给我写了私信，嗯，她就说我也是摄影师，她说我能不能来拍你？嗯、然后这个女孩她自己玩那个胶片，嗯、哦。然后后来我就记得我们俩相约在景山，说哎呀，我说那个我想做纪录片我说那个我想要剪一个，你能不能做我第一个拍摄对象，就是视频的拍摄对象？他说可以。后来我去拍他了，当时我就剪了一个三分多钟的短片就投了。投完之后，我记你知道为什么？就是走走在这条路上，真的是有不同的人在支持你、鼓励你，你才真的在往前走。因为有的时候你自己想做，但是你如果没有。一些客观参照的话，你真的不知道你这么疯狂的奔出去。当然不是说结果很重要，而是说你自己的信心来自于哪儿。然后我就记得当时投完另外一个肖老师，叫肖汝冠老师，他是台湾人，他是之前一直剪侯孝贤的片子，他是一个剪辑指导，
1: 那是了
2: ，也很较前辈了，对，前辈了。然后、嗯、对，也也做过很多电影，明白。然后他也是《深门》《城市梦》的剪辑指导，就是这两部都是中国非常。播放量和好评度很高的列系列呃系列纪录片叫
1: 什么什么梦生城市梦城市梦,城市梦
2: 是讲这个城管的
1: 前一个叫
2: 生门讲女性生育的
1: 哦生门生门、嗯嗯啊、是吧？
2: 的爱奇艺上都有明白。然后呢，这个肖老师在那个 CNET 上看到了我的东西，他说他很喜欢。嗯，结果巧就巧在有一次他又跟我制片人在某一个局上，他在讲这个片子。说今年 C Max， 我特别喜欢一个片子，我有印象。嗯，他说是一个女孩子拿起相机，嗯，说去记录很多独自生活的女孩子。嗯，他说他有很多文本，很主观，很作者。嗯，然后他说我很喜欢，他说我看到了中国都会女性的生活状态，但是呢，当时没有入围。他说那个创作者名字很复杂哈，我记不住，<笑>因为我名字真的很复杂。他说但是这个名字，他说项目名字记住了，他叫叫他在家。
0: 嗯
2: ，然后他这一句话呢，然后正好我制片人听到了，然后我制片人那天晚上就给我打了电话。嗯，他说你现在在干嘛？我说我在剪样片啊。嗯，然后他说我跟你说啊，他就跟我讲了遇到什么什么，然后怎么怎么着。他可能对他来讲也觉得哎，至少还是有行业里面人在关注这个的。嗯，然后有了这个东西之后，我就有信心了嘛，我就更有信心了。然后我就去拜会了那个校主光老师，然后我就也跟他讨教，我说现在我想怎么拍，怎么怎么。他说对，就是要做很多主观的东西，不要害怕。嗯、明白。他说主观的东西挺好的，嗯、他说就要从你的眼睛去看，嗯、你又是摄影师，而且你自己是独自生活，你一定会有很多感触、嗯。他说你不用担心自己是谁，别人为什么要看你，嗯。你自己想怎么做就怎么做，你就大量的去拍吧。后来。就在后来夏天，不断在拍样片的过程中，因为剪，因为其实真正意义上一个片子的塑造，除了前期，是在看到大量素材之后，你会非常清楚的沉淀你的创作观。嗯，因为素材是不会骗人的。嗯，素我我我那时候好像在朋友圈里写过一句话，我说当你在看素材的时候，你又同样再一次进入了同曾经同样的时空。就是所有东西在你面前，声音、颜色、画面都在你面前。它比那个梦，你你做梦可能不清晰，但是那个是一个就像区块链打点一样，是非常清晰的东西
1: 。这个比喻倒是万万没有想到。好的，
2: 不断的在跟行业里面交流嘛，就创作熟能生巧，就你很快的就知道说，好行，这片子应该这么干
0: 了
2: 。剩下的是什么呢？平台、钱、团队，就一个个突破。嗯，
0: 嗯
2: 就是当你。更清楚的时候，别人问你十个问题，你全都回答上来的时候，你是一点儿都不害怕了。因为我当时也拿着方案去跟腾讯、爱奇艺、B 站跟选秀一样来回走一遍，就天天跟别人说同样的话。我觉得我那那段时间，我见谁都在重复说很多相似的话。嗯，然后。说到后面就是就是你已经很清楚了，就是你的那种清楚是别人看得出来的，嗯啊，不是一种背台词，是嗯嗯，
1: 就是就是老说就是一看这个人就 you know what you are doing，、嗯、这个很这个很重要，这特
2: 别重要，就是你的眼神，你的所有东西写着你想干
1: ，哎，所以说你说到这就我又跳开了，就是当你去给这些各个平台去 pitch 的时候，你说那些话你都已经说了一遍又一遍，都非常非常熟了，这些话是什么话呢？他们最关注的是什么呢
2: ？他们关注是你要表达什么？是吗？啊、
1: 嗯，这么，我这个还有点，我有点意外。我以为这个东西，当然这对作者很重要，但我以为平台更关注。我以为平台可能想的是，哦，这个东西到底有没有可能带来流量或者卖钱？因为这不是他们应该关注的。这个就是。我觉得
2: 最基础的是你要表达什么
1: 。哦，他们还是还是会挺在乎这些。的东西的。
2: 啊、哦、啊，不，表达什么才意味着你的内容是 what？ 嗯。你 what 定明白了之后，你的 what 怎么讲述？
0: 嗯。
2: 你比如说，同样讲三十家。也可以找明星啊，之前赵薇做过三十家，一听、嗯、他的关键词是赵薇明星、嗯、可招商，
0: 嗯
2: ，好，我这个是三十家全是素人，嗯，然后亲密关系还那么敏感，嗯，商不一定好招，嗯，流量不一定有，对，对啊，这就是那你最后
1: 怎么说服他们的呢？最后所以说你是靠 what， 我好你说你说清楚了，因为你想的很清楚。然后号我我猜你也应该都摸清楚了吧？你说你对我也讲
2: 了要怎么拍，怎么弄，怎么构建人物是谁，角色一二三，选题是什么？但
1: 对于一个素人创作者拍素人，可能是不是还需要他们是不是还需要更多的东西来说他们？他们可
2: 能也会觉得说，那之前您都是影平面影像类的，嗯嗯、那视频的作品、嗯、就是他们也要看，嗯、对吧？就是你又不是一个大导演，明、嗯、白？啊、嗯嗯，你现在可能是个大导演，你你这个命题一般，可能他也觉得你是大导演的，那、嗯、你就拍吧，明白？对吧？所以。我觉得最后不是说服的原 因， 最后是什么 呢？ 最后是我的确把样片拍出来了。哦，
1: 就是作品说话
2: 啊， 的确把样品拍出来了。然后他们看完 你， 你有你拿着 PPT 和拿着样片看是真的不一样。是， 然后因为作 品， 尤其是电影、纪录片、视 频， 它就是一个你什么都不用 说， 你把片子晾在这 儿， 嗯， 大家会好懂的人会看明白 的， 你不用解 释， 你不用解释。第二是什么 呢？ 第二是。腾讯他们之前报道过我的东西，嗯，他对这个东西是有概念的，明白。他看到你真的在很短的时间内你在做，嗯、你在实现它，不是一个嘴上说说也不干的。嗯、是,是。第三呢，干干的还不错，
0: 嗯
2: 。然后第四呢，就是说，嗯、呃，我们的支持是这样，就是可能，嗯，不是那么理想，你接不接受、嗯嗯？那最后的问题就在我身上，明白？那我觉得我接受，我要做的就是我承担所有我要承担的，但我要把片子做出来，是。那我觉得就很好了，明白很好了，因为你自己做，你也可以在 B 站上发，你也可以在任何的所谓的自媒体视频号上发。嗯、是但是可能我更加还是看重的是说你，你还是希望被更多人看见吧。是是是是那流量运营，但自然是重要。有平台
1: 合作当然是最，当然是更好的事儿。对、嗯，对。刚才你说这个片子本身，你会问你的朋友，呃，什么更喜欢哪个片子？哎，我我很好奇，大家的反馈通常是什么？他们更喜欢是哪个？我来跟你说一
2: 下、哦这个也是我觉得很有意思的事儿、啊。你说，三集里头，嗯，喜欢老幺的好多是也差不多九零，嗯，也有一个好朋友，他是八二的，嗯，他喜欢，他说老幺讲那句话的时候，我我很难过、嗯，就是我差点就哭了，嗯，我说哪一句？他说为什么我妈不爱我？嗯、因为他现在刚当妈妈。嗯
1: 、哦，老幺刚，啊，你说那个八二年的朋友是吧？啊，他刚当妈
2: 妈没多久、嗯，然后呢，他可能更加能感受到这种所谓的原生家庭，嗯、所谓的这种养育感，嗯。嗯还有人喜欢老妖呢，就是喜欢，就是比如说在他身上看到了自媒体时代，嗯、看到了老妖身上的那种，比如说整容啊，然后挫败感啊，但是他很勇敢，嗯、就是他反正就是有一种火水火都去撞，也没事儿的这种勇气感、嗯嗯嗯，因为这种勇气感你是无法去说对和错的，对，但是他就一直在试炼，而且看着也有点怎么讲呢，他。就用南京话说，就是这个人好像有点大条
1: ，有点虎，
2: 哎，有点虎，怎么能在身上<笑>这边做到说先纹身，然后又去洗纹身，就是很疼的，嗯，就是他就是这样的一个性格
0: ，性情中人，呃，性
2: 情中人，他没有太多的那个那些分析，
0: 嗯
2: ，啊。也是很可爱的，是因为我们可爱不能说人非要长得貌美如花才可爱。对，他身上有很多可爱的部分，他很真。没错，我当时拍他的时候，他巨真，就是我觉得他整个把自己和把他的家全都交出来给我了，嗯、这种信任感对一个纪录片导演来说非常非常可贵。嗯，所以我非常感谢老杨
1: 。是的，我觉得他是挺挺真的。还这个片子里面，显静还去拍了他做手术的这个过程，那个
2: 纹、嗯啊、洗纹身,、啊、身，洗纹
1: 身洗纹身，我
2: 那是我拍的最难受的一场戏。嗯。我整个编拍，我鸡皮疙瘩编起来、嗯，真的疼。你们看到的只是最少的一部分。我们每一场戏，嗯、比如说哪怕就演了个三分钟、嗯，我们可能是拍了三个多小时，嗯，这是很正常的。对
0: 对，因为
2: 篇比量很大嘛。是。然后喜欢第二集的、嗯，大多数是直男。
1: 哦、oh, ，我操！你好像也
2: 是最喜欢我
1: 选的，我选的是我说对你对你先说完吧
2: 。嗯，对吧？<笑>而且我跟你说，<笑>对，我选的是第二集。其实那天我们从那个现场出来之后，我们去吃饭。嗯，我的做海报的设计师，嗯，和呃另外一个男孩子，嗯，然后那个男孩子就说：“我喜欢第二集。”我说：“为什么？”嗯、他说：“就是第二集就还挺挺符合我想象中的。”就是独
1: 市独居女性的样子，对
2: 他说第二就就蛮真实的呀。他说一边看一边笑，我觉得挺有意思的。嗯、然后说你你那个相亲就是那段太搞笑了，就是站起来饿了啊了半天，嗯、就是嗯嗯，就是他说第二集就是又有幽默感，然后又有一些让你觉得有点动容的，嗯、比如说做手术或者在家吃药的那些那些状态。他说就是很。很当下，嗯啊，就是他没有那么抓嘛，不像老妖的戏，可能不是那么常见，啊、明白啊。然后第三集对这个男孩来说有点太远了，嗯，就是他可能会觉得我对快六十岁的呃女性的生活。也没有那么感兴趣，就是不如对小姐姐感兴趣。这个其实是很很能理解的，你知道吧？很能理解的，因为他现在身边就有很多小姐姐们，对吧？一个个就都很像魏玲，上班然后有想法，然后长得也不错，然后怎么怎么，嗯、就是很就是这样的是。第三集是非常多我们这个圈儿，嗯，我的好朋友们、嗯，我的很多跟比我还要大或者跟我相似的女性朋友们最喜欢的。嗯， 因为他们觉得在叶老师身上看到了一种向 往， 嗯， 觉得叶老师活得特别通 透， 嗯， 觉得看完这一集很有收 获， 就是那种收获 感，
0: 就像大家可
2: 能看十三要看的就是一种知识跟收 获，
0: 嗯，
2: 大家会觉得我没有浪费时 间， 有道理 啊， 因为前面两个其实还是很故事 的， 嗯， 第三个也有故 事， 但第三个故事就是一些追 忆， 一些曾经的思 念， 一些个人感悟。包括叶老师的表达非常好，他是老师，嗯，他他的表达就是句句成章，嗯，所以大家会觉得说非常凝练，嗯啊，我也我喜欢叶老师，核心不是因为呃人呃，当然人我也喜欢，我觉得核心还是在于我刚刚讲前面那个问题，明白，就是拍摄的那个，它是满足了我最最想要呈现的拍摄方式，而且在第三集中。我会变成了那个求知的，嗯，就是前面两集我都在，大多数在发问，嗯，到第三集的时候，我真的在河边上，我当时就想问，我说叶老师，你谈恋爱有困惑吗？嗯，叶老师说，谈恋爱有什么困惑啊？谈恋爱都是冲动的
0: ，对吧？<笑>然后我还会，我还
2: 问他，我说那你还相信爱情吗？或者说，我该怎么办？我现在好难心动。他说，哎，不会的，不会的，不会的。嗯，所以在第三集里面，其实我更像是一个。嗯，有点求教他，或者说，我也有我的困惑出来的。嗯，在前两集我没有明白，尤其是在老幺那集，就夸夸夸，我直接上来说，那你为什么要整容啊？你整了哪些地方呀、嗯？对吧？到第二集，我跟魏玲当然是有更多共情的部分。嗯，但到第三集，我觉得我成了小姑娘。嗯啊，我觉得就是这个，这个也是我这个片子我觉得有意思的部分，因为你是主观的，嗯、你不是一个标准、嗯，就是我在这个片子里，我是没有给自己下一个人设的标准。嗯
1: 我解释一下自己，刚才因为那个田青说了，当时确实我俩聊的时候，我也说我最喜欢第二集，但我感觉我喜欢的原因，这个我啊，我不知道我这算不算这个垂死挣扎，也有可能真的根本原因就是因为这是直男的符合直男的刻板印象，但我我自己以为不是的，我给你还发语音解释了嘛
0: 。首先我先说叶老
1: 师，不是我我先说叶老师，是因为我觉得叶老师。他太，他的生活过得很好、啊，对他
2: 有很多输出价值。他对我
1: 来说没有可借鉴性、嗯，或者当然就是可能我去看纪录片的时候，可能每个人的那个期望也不一样。嗯，我如果要是我听，比如听一个播客或者看一个十三幺，我当然希望看完之后说，哎呀，学了点东西，这个、嗯、这个这个这个教授挺挺厉害。但我当时可能更多的是想看故事、呃，看到真实的呈呈现的故事。嗯，叶老师那个里面那个故事当然也是真实的，但。他太不具有代表性，他过得很好，然后这个好呢，我当然也希望，但我会觉得他不不具有可借鉴性。人家你说我，他说我先是当了什么影视公司老总，然后又在那儿北北北北电是吧？当当教授、嗯，这东西我想干我也干，我复制不了呀，就我也没那本事。所以说他对我来说就是一个远观的没有太多连接的东西。明白。明白然后老幺那个呢，可能有也是因为他年轻，其实年纪倒差不多啊，跟咱们，嗯、但是。我感觉离我也远，
2: 对他，他离我，他也是稀缺性的，对
1: ，离我比较远。胃里那个，我其实不是因为中间的那些稀缺的好像，我就是因为他在阳台上读那个，我刚刚跟你说是读那个《心
2: 灵的祈
1: 祷》，读那个很鸡汤的一本书，读哭
2: 了。我不要求对方表现完美，当我能够理解别接纳对方的不完美。
1: 同时也能接纳我自己的不完美，我真正的爱才开才会
2: 展开。我愿意拥有美好的伴侣关系，我值得拥有美好的伴侣。爱你的身体和你的身体沟通，你身体的每一个细胞蕴藏了所有的记忆。你老是照顾别人，一直在为别人付出，忽略了照顾自己的需求和感受。你太紧绷了，要放松。你要原谅，疾病不是为了让我们受苦。疾病提醒我们去看我们是怎样的过每一天的生活，我们在每天开朗的过日子，还是每天阴沉的过日子？我们有没有
1: ？然后这个这个地方我非常有共鸣。然后基本文化的听众，如果有人记得啊，这个好像在我们节目里播。之前在咱们一个有台<笑>文化有限里面，他们他们做一个企划的时候，请了主播过去读书，我挑了一本。呃，我我本来是为了戏谑搞笑，或者说为了为了显示 be different 选了一本书，叫《如何为你的妻子丈夫祈祷》，然后，嗯，这个书叫《如何为你的丈夫祈祷》哦，嗯，我当时在一个基督教朋友家看到了，我就拿回来，我想读，我觉得哎很有意思，这这写的这个那个那个导词，看着就感觉一本正经的，我本来是心里有点戏谑的，但读出来之后，我就眼泪差点掉出来，我觉得特别真挚，嗯，就是他也是那种很鸡汤的呃表述。当时我看到魏林读那个比较鸡汤的那本 书，《如何什 么》，
2: 不是呃心心灵的祈 祷， 心
1: 灵的祈祷。然后他读那个话就是很鸡汤的 话， 但是读着读着就哭了。当时那个那个镜 头， 我当时用了一个词。我给你发微信的时 候， 我说我感觉就这个他的自救过 程， 他其实他在 desperately 想要自 救， 他可能过得也很真的很难 受， 可能这个自救的过程、自救的心态、自救过程中自己的那个难过的迸 发， 是我经历过 的， 就是自救这个过 程， 我是。我是很有共鸣的，嗯，老姚身上他可能更多的就是年轻人的冲劲儿、嗯，或者说就是说敢勇，嗯勇，这个其实我不太有共鸣，嗯，那个苦楚跟困顿我是有共鸣的，嗯，对，叶老师那个所对,对
0: ,对
2: 所以其实每个人都在这里面找自己可能最共情的那个点嘛，是，就各各自不同。冠以会那天请来的可能是偏媒体啊，就行业内的，可能大家可能就想听到一些来自未来的那个自己的生活状态，嗯的的提前的知晓，是的，包括幼儿里面有好多话说太好了，说。就他都说上 Bob Dylan 了，对吧？嗯，我曾如此苍老，但如今风华正茂、嗯。说这就是我现在的青春。所以我现在很想把五十八岁到六十八岁当成十八岁到二十八岁来过、嗯。不是别人的青春，不是现在年轻人的青春，但我是留在我的青春里的。嗯，所以我的青春是个五十八岁人的青春。嗯,嗯我回到我的十八岁，我不是回到现代人的十八岁、嗯。Bob Dylan 那句话哈，哎，我曾如此苍老，但风华正茂。
0: 我很喜欢这样的、嗯，就是我觉得我还是很风华正茂。嗯
2: ，我在现场跟他聊的时候，好多你会发现，我跟叶儿在一块儿的我，我其实没有太多的话了。嗯，因为叶老师的输出非常充分，然后我觉得我只要听他说就非常享受。嗯，包括我听他说的时候，那边下雪了，我把那一段留下来了。为什么？嗯、太美妙了
0: ，就是但是。那个，一个，哎呦
2: ，好漂亮啊！你看雪,雪了，天哪、啊，好美啊！你看，雪跟那个，哎呀，儿啊，太、啊、好、啊嗯。我经常一个人看着这个美景，你知道吧？一个人这么久了，你特别所有的困难你都能解决。嗯，你最大难受的事情是。就你像现在，对，就特别高兴一刻的时刻，正好就没人，你不知道跟谁分享。跟谁分享。其实最难的是你开心的时候无人分享，并不是说你有什么艰难时刻、至、嗯、暗时刻你过不了。哎，没有，所有的至暗时刻你都能过。嗯，其实至暗时刻是什么？就没有什么，就就是在这种时刻无人分享
1: 。你有这样的时刻吗？我有
2: ，我太多了。你太多了。我太多了。哈
1: 哈哈突然就来劲了，我<笑>我
2: 太多了。我举随便举个例子。我<笑>举个例子。我记得有一年也是，就是去，应该是去德国，嗯、我应该是去德累斯顿，我看到了好多里希特的画、嗯，还有我很喜欢的德国的浪漫派的画家大卫·德雷弗里希的画，嗯，当时美术馆也很漂亮，然后呢，但是那个时间点好像恰好就是有有时差的时间点，哎呀，我当时可急了，就是因为你拍照，你发朋友圈和你真的有一个人在你身边，然后你就拽他说。哎，毛东，你看这，我特别、哎、看这画，哎，哎，这，对对,对对，老 baby 画的这对对对画这，然后你就说，哇<笑>、哦，太牛逼了，太好看了。哎，我跟你说怎么了？那是不一样的。是的。所以其实大家对于情感，就包括我现在可能想追寻的，还是说什么呢？在精神层面，比如说我们不用所有知识体系都一样，嗯，啊，我们毕竟来自不同的地方，但是在某一刻，你的情绪可以被承承担，可以被接住。他给你讲个东西你，你你也他也可以会有回应。我觉得这个就是，可能现在为什么很多女性她未必在乎这个人有没有钱，有没有什么，她在乎的还是情绪价值。就魏玲老跟我在第二集，我经常聊天，他就说我想找个能给我提供情绪价值的人。嗯嗯，我说什么叫情绪价值，什么样的人？他说你看就是能逗我开心啊，能跟他在一起，还是觉得。挺挺有意思的，但是我后来又问他、嗯，我说你要知道，有的时候谈恋爱，你到底爱的是对方，还是爱的是爱情的样子？
0: 嗯
2: ，这个你也得想明白。嗯，就是你爱的是那个爱，你想象中爱情的样子，还是真正的这个人？嗯，如果你真的爱这个人，他之前找了一个互联网公司上班了。嗯，他说那男孩我觉得挺好的，比我小一点。他说就是不能陪我。嗯。嗯 对， 但是然后他 说， 但是我也理 解， 因为人家在事业上升 期，
0: 嗯，
2: 人家这么拼也很正常。互联网里面大家都很 卷， 然后也要往上 走， 然后我也我也我同时又希望他能事业有 成， 但同时又希望他能陪我。我一跟他说 话， 他还在加 班， 等我睡觉的时候他才下 班， 那我们怎么聊天 呢？ 嗯， 后来我就 说， 你想找的那个人可能太完美 了， 根本不存在。嗯， 你也想让人有有一些事 业， 对 吧？ 你又想人长得还不错，嗯，也或者说有点才华，嗯，他又欣赏才气，嗯，所以这就是现代人的症结呀，嗯，左不是右不是上不是下不是，嗯，然后觉得算了，我自己跟自己吧，嗯，因为这是一个特别特别普遍的现象，是的，啊、嗯
1: ，这个现象在你的这个体价值观里，你觉得有解决方案吗？你你有这个问题吗？我,我有啊。所以你的解决方案，这标准放低调，还是说我就追求我？我标
2: 准放低过，我试过，不<笑>行。比如说，你对一个人的需求是五颗星，嗯<笑>，你遇到了一个三星半的，嗯，你知道他少了一星半，嗯，你还能不能跟他在一起？嗯，这是你的取舍了，嗯。但目前来讲，我觉得，我觉得我挺难的，嗯，就是，也不是说心中非要有杆秤，嗯，我觉得有的时候女孩，我们经常跟女孩，因为。这里面不管你是男的女的，反正就当聊聊天啊，对对对,对,对是，就是说，我们有时候经常女孩在一起会经常觉得有纳闷这件事儿，包括我们跟文妮也聊过，嗯，就是
1: 朋友们文妮伊曼，包括咱基本无害这代嘉宾<笑>贺伊曼，我是因为贺伊曼认识的险静<笑>、啊，行行行，文妮文妮也是我们的共同朋友，嗯、给给听众解释一下。啊就是、然
2: 后我跟文妮我们最大的感觉就是对，然后就会发现，可是一旦在一起之后，就开始你喜欢的那个闪光点，它不能成为你真正过日子。或者更理性的一种相处的东西，
0: 嗯
2: ，就到那个时候，你就会发现挺难的，嗯，就是你被某一种东西打动，但那个打动你的东西，构成了那种爱情的美妙，嗯，但是一旦生活的时候，你又会,会发现真正意义上的生活层面的心智沟通交流，视野目光性格，哇塞，组成了你跟这个人能不能能不能合适，
0: 嗯
2: ，心动未必是合适的，当然。但是大家有的时候想要的那种爱情，有的时候就是火花，
0: 嗯，那种火花
2: 它也是一种存在，嗯，而且我也鼓励大家都去火花，嗯，我觉得挺好的，保持一种爱的流动是非常好的事情，嗯，所以我觉得面对我们现在说的高不成低不就上不下左不下的，嗯，就单着了，我觉得这就是时代现在的症结，因为我们每个人都有很多自我意识，嗯。比如说离婚率高，为什么呀？嗯、是因为大家发现、嗯、靠，去你大爷的，我也能过挺好，你也能过挺好，大家互相不不拖累，甚至离婚之后还能做朋友，所以我觉得某种程度上就是个人的自由意志，对个体对个体的了解程度，要自由的状态，这种觉悟，这种需求高了。嗯
1: ，你刚才说这个呃这个模型观察，包括对对这个症结的观察和描述，我当然都同意。这个甚至我觉得可能也是咱们很多听众的共识，就没有任何问题。你你看啊，就是当刚开始有可能人追求爱情，但是就你说心动跟相处是两回事嘛，跟合适是两回事。这个我我感觉它其实就涉及到了是不是要稍微妥协一下那个爱情，然后去兼顾一下现实。其实其实说白了就是你要不要稍微现实一点。对。然后前两天呢，我我是跟谁聊的？哎呀，我我忘了谁，是我看的还是我跟谁聊？不重要。这个女生女性，她讲的是一个更现实的心态。我说你过得幸福吗？就是你这个，他说这有啥幸福不幸福的？我说那怎么什么让你这个，比如说不离婚？当然，关系比较比较好啊，就他妈直接问。他说，因为他每次他有时候看的什么网上那些呃故事啊，有一些剧，他会他有非常具象的认识，有一些具象场景，比如说当某一方的，比如他爸爸、他妈生病，或者他生病了
2: ，他就会突然投射到他这段关系里头。他
1: 觉得如果我要是生病的话，我要是没有个对象来看我，那得。多，他都不是孤独了，孤独可能还是心理上的一些能够。
2: 他该怎么办？
1: 他觉得就是对怎么办，嗯、这个太难了，嗯、就是身边没每个人可怎么办？他说每次我一想到这个人在啊，我以后比如生病了或者我爸我妈生病了，是有个人能帮帮忙，这个照应一下、支持一下，我就觉得就继续过吧，啊，过下去也没错，过下去也 OK。嗯、咱们不这样子，就是他这个听起来好像是一个好像就感觉对于爱情极致追求的人，他们会说啊，这个价值观简直太现实了，不应该这样，对吧？但其实这就是一步一步，你要现实到哪个程度了。刚才你说那个其实也是现实到一定程度了，就是到底要不要放弃绝对的爱去追求那个合适？那他这个其实你要不要放，甚至要要从合适再往再往底下推一推，就是去照顾到什么生活上的支持，然后照应这样的场景，你幻想过吗？这个东西对你又对你会有影
0: 响吗？刚
2: 刚那个你说的那个那个女女性，她说这些嗯，嗯，那是因为她把很多事情她把她给规范化了，嗯，就是说我生病，父母生病一定要照顾，嗯，其实有的时候。并不是说我们跟父母在，就是把很多东西看得更，就每个人都有自己照顾的能力。如果你在这个时刻你没有承担好一个儿女、一个父母，就是你也不要太苛求你自己。嗯，可能每个人把自己过得比较好，或者说比较自洽，也许已经在帮父母、子女解压很多
1: 了。嗯，有道理
2: 。就是有一次我记得，嗯。应该也是，就是父母要出去玩旅行，我就说我特别支持你们出去玩。嗯，我说因为你们过得开心，我也开心。包括我的，我有的时候说，我说你们也未必要那么担心我、嗯。我说因为我过好了，你们也不用操心。所以我们家的家庭关系是比较非传统化的。嗯，就是我们就是我我很我独立，我父母也有自己想干的事儿。嗯，然后大家在一起交流就，就就也能交流，也没有知识上、观念上太大的冲突。我跟我妈之间无话不谈，所以我觉得某种程度上这就已经给已经相互省心了，而不是说我今天没把自己照顾好，工作又掉了，又没有男朋友，钱又挣不到，还得吃父母喝父母的，这才叫真正的彼此拖累。
1: 你说你有时候在刚开始资金就什么都没到位的时候，有时候你一个人拿着录音笔、拿着相机就出去了。后来成型了，你会有一个摄一个摄影师还是两个摄影师？没
2: 有，我团队里每一集至少保两个摄影师。两个摄影师，我或者或者一个摄影，或者我加两个摄影
1: 。这个通常拍的时候，就他们两个机器都是开着的。嗯，就是这个反正采集。嗯，那些我看的纪录片不多，有个哥们儿挺有名，他老被老被封，高三大同那个。啊
0: 哦，两、那个，你知道
1: 吗？周
2: 浩啊，周浩对，就拍、呃，就是前面是孤注嘛。
1: 啊，对，所以说你像他拍那个，因为我你像我看这个，他应该就是几乎从来没有出现在镜头里。孤
2: 注里头，他其实有一个介入了。就
1: 他拍这种是就是一是一个人嘛，他就一个人拿着拍。当、啊
2: 、然也不止啦。
1: 哦，不是吗？
2: 嗯，肯定也会有摄影、录音，录音是对纪录片来讲最最重要的
1: 。所以说，就哪怕我再我再想一个人主观镜头，其实都要配个录音师，是这意思吗？
2: 最好配录音，要么你自己把声音搞定，但是声音是需要，声音很重要。嗯。
1: 那个录音师就是举杆那个
2: ，有的时候是杆有的时候也是麦，就是你但是他要负，
1: 他要负责给你带麦，然他要监听，就总得有个人是对去注意声音这个事儿。声
2: 音是很重要的，因为比如说我夏天的时候也有我自己去，然后给对方上了个小蜜蜂。嗯。但是他蹭不蹭麦呀、啊？或者说什么时候没电了呀？对对对对对对你不知道的对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对东西，<笑>是你
2: 要是想拍，还有一个最简单的办法，嗯、就是，嗯、呃，你也不用别麦了，你就机器上套一个机头麦先。哦，就是那种什
1: 么枪麦是吧？对对
2: ,对枪麦，然后呢、嗯？放在
1: 热靴上那个。对，热靴
2: 上你就先你就先拍、嗯，但是这些就是属于收的所有声音都在里面，就没有清晰的人声。我们单独配小蜜蜂、嗯、是因为你可以单独的有一个另外一条分轨是,是人声。是。因为你你接头麦，比如说这会儿你出去了，这边好多车，我也在说话，那就是人声在那全都混一块、嗯。但
1: 枪麦不是指向性的，就我指向你就只几乎就只有那
2: 那很嘈杂的环境里一样，哦、你就是
1: 原理是指向，但其实真正实现的肯定还不如那些专业的小那些小蜜蜂啥的好使
2: 。就是小蜜蜂的声音又太干净了，就是害闷了
1: 、嗯。最近我还在想，就咱就聊，我我给你取取经。有时候我还想录播客剧啥的，我就想这个，比如说要一些那种外景的声音怎么弄？当小小蜜蜂的声音太干净了，那最优解是不是我一边用小蜜蜂录人声，一边用一个别的录音机在录环境声？没错，最后合一块对，哦，
2: 其实真正的声音设计非常多轨，嗯、我的这个里头，嗯、呃，相亲那场戏录音室有六个轨道。我们当时剪辑的时候都疯了，因为有四个人嘛，嗯、魏玲在跟另外两个人 dating,
0: 聊天 ，dating， 啊，另外两个人 dating， 然后
2: 我在跟这边这个男的 dating，、嗯、然后呢，现场还有一些环境音，走路的咔嗒咔嗒地板声，各种
1: ，这都要单独是单,单独收，不是单独，
2: 但他那个麦就是那种就很好了，有有挑杆的话，我能解决非常多事情，因为挑杆的那个质量范围就，非常。挑杆
1: 的好处是什么？如果一言以蔽之，它的指向性非常强，我能不能么理解？对。朋友们，成真成招一个录音师。
2: <笑>录音其实很，录音是很重的学问。对
1: ，我我觉得很，是的。其实，其
2: 实，在后期上，包括我这次，就是当你进混音调色的时候，你会发现，影视这个行业迷人也迷人在每一个职位都是匠人，不要小瞧任何职位、
0: 嗯
2: 。任何一个职位都能给你带来不同的感受。其实这个调色，我是一直坐在调色师边上，因为我对颜色很敏感。嗯、我自己拍照。大家也会感觉到，其实现在这个片子它不是常规意义的纪录片的颜色，对对对，它还是蛮，它有它还是挺生
1: 动的，不是那么写实，对,对、嗯，而且
2: 对，而且就是、嗯、呃有有这种颜色的感觉是是是是然后呢，声音其实更加的复杂，其实声音是在后期上需要很长时间的，声音它可以给你设计，比如说我跟老姚在在故宫那场戏。那个，咱俩在那边刚聊完，我说大家缺一堂爱的教育的课啊，嗯、什么干嘛的？然后我们出来，然后就开始听到有有手风琴声、嗯，然后有这个、嗯、这个那个大爷大奶奶唱唱歌的什么声、嗯、对对对还有那个故宫景山里面叽叽喳,喳喳的鸟的声音。这些其实有的时候都是声音设计，嗯、你可能现场并没有录好、嗯，或者说你现场不是在这场戏录的、嗯，对对对对，你在别的你得把它给弄过来，明白？或者说你从素材库再找，所以其实。我觉得影视行业，哎，特别耗时间。哎、是
1: 每个人都能给你的片子增色不少。那反过来也是，如果一个人没找的没靠谱，他也能毁。就任何一个小职位都能毁掉你的这个片子
2: 。当然，呃，他也不至于毁吧、哦。但是创作，你看为什么很多导演就喜欢御用摄影、嗯、御用录音，嗯、就是熟很熟悉了。所以说
1: ，录音师除了就是现场录录制用的是录音师这个职位这个角色。但其实后期的声音设 计， 包括每个鬼怎么设计、怎么 调， 也是这个人在在搞 吗？ 还是说是另外一个 人？ 有人是负责现场 的， 有人是负责后期 的， 在声音 上， 他是同一个人 吗？ 不
2: 不 不， 先现场前期的录音就是录音自己啊。哦， 后期后期 对， 然后剪剪辑会做叙事剪 辑， 但是剪然后后期上有专门的混音师。
1: 哦， 混音 师，
0: 嗯，
1: 就是这个项目最开始你拍 了， 我看了好多文章的题 目， 老说四十个 人， 四十个人是整四十个女性 吗？ 四十多个应该。四
2: 十多个，而且有些人我拍了，并没有发出来，因为很多也不能叫很多，一半吧。有的时候有些女孩看完了。等一下，有
1: 一半都没有发出来。所以说你拍了四十多个，可能只发了二十个左右，二十多个。
0: 三三十个
1: 。哦，我再问一个，我估计你被问过很多遍的人，因为我看过我看到你都被问了很多遍了。但我感觉你给给的答案都不太一样，就是说你在这些被就是你自己拍的人里面，你印象最深的是谁？光我看的就是这些采访稿里面，你都提过两个人
2: 。对。这两个是一个是南京的一个嗯,嗯学校的老师，他是教表演的
0: 嗯
2: 。嗯，他为什么我那么能记住他？第一，他长得很特别，一头短发，就是可能大家如果看以前有听众如果看过我的一些介绍，嗯、对他肯定会有影响、嗯。嗯，因为我甚至记得当时我这个项目出来，还给身边我哥哥、嗯、表哥的一个。朋 友， 他是北京 人， 就有我哥哥经常会说 啊， 你照顾一下我表 妹， 什么在北 京， 有的时候请我吃吃饭。我记得他当时看到这 张， 他说这男的女的 呀， 嗯，
1: 就外形上比较中性 化， 就这个对。然 后， 但
2: 是我其实特我一一般他跟我这么 问， 我就他说。我就说，当然女的呀，女的这么着怎么了？特别好看，嗯，你不觉得长得很漂亮吗？你
1: 也，人家可能也没别的意思，可能真的就是看不出来。不，那就不，行，就,
2: 就行、就是就<笑>就不行
0: ，就是不行,就不行,不行,不行、啊，我同意。对啊，我说多
2: 好看啊，<笑>这样多好看、啊，什么？因、嗯、为我,我有时候也挺痴的啊，就我我我也是这样的性格、啊。明然后。比如说，当时我我我接触他，因为他也是一个朋友推荐的。呃、然后在见他之前，我加了他微信、嗯。我还记得我那时候是回南京，嗯、正好回家、嗯。然后正好有机会在南京，我说那我能不能见一下你、嗯？我就接我们俩的咖啡馆见面。嗯、然后他跟我想象中很像、嗯。就是因为我跟他打电话的时候，当时是金斯伯格。去世，嗯，我们俩还聊到了女性生育的问题、嗯，聊到了好多当时那段时间的一些热点话题，嗯，他为什么会聊生？因为他现在他那个时候娃已经三岁，好像左右、嗯，然后，但是我看他的一些朋友圈，我会觉得，啊，就是很挺所谓的独立女性的感觉，我会觉得他可能没有孩子呀，而且他的朋友圈里也很少会发，那个、时候很少会发孩子，发
1: 家庭生活，现
2: 在发了，嗯、最近这呃这一一,一两年里头发了一些。呃，娃的，甚至他现在因为我们熟了，他有时候带他儿子干嘛，他有时候还会跟我拍照。他让我印象深刻的点是，他有很多的观点打破了我对好多当妈妈的认知。因为在我认识他之前，我接触的一些当妈的，可能就是说，哎呀，你你要知道，你不鸡娃是没有用的，因为到时候你在那环境里头，你就只能鸡娃，不然你的小孩就淘汰了，怎么怎么着。要么就是说，就是可能。一个是她，还有一个我第一个拍的姑娘，就是她们都是虽然是母亲，但是她们都没有那么那么焦虑，嗯，她们仍然在自己的节奏里面，嗯，而且她讲过一句话，我就说那个，因为她当她的那段婚姻就是呃，因为疫情，她丈夫也在台湾嘛，就不怎么能照顾小孩什么的。我说那你家人就是你的亲戚怎么看待你的婚姻？她说他们不很难，他们很难理解吧，但是他们不理解就不理解呗，我的生活还是我的生活，嗯。然后第二，我说那你你希望你儿子未来是一个什么样的？他说他想干嘛都可以。他他现在在这个托儿所里头，大家就觉得他长得很漂亮，然后女孩子都喜欢跟他玩。他说他如果以后就算是一个渣男，那他就去渣男吧，就是去当一个吉他手、拉花师也没有问题。如果现在我要为他的未来就是提前买单，让我的生活产生特别大的变化，嗯。那他没有出血可以，嗯，所以我觉得就是我在他身上看到了很多现代的思想吧，嗯，就是我觉得这种真正意义的让一个孩子就是正常成长、嗯，然后可能也许没有到他，比如说孩子未来上小学，可能现在有一些听众，假如说有孩子肯定会觉得我在扯淡，就是你还、啊、没上过小孩，你根本不知道、嗯、竞争压力，<笑>对吧？嗯可能我是不知道，嗯，但是对我来讲，就是我看到他那一刻，至少我会觉得说，这是一种新的养孩子有一种新的方式，是的，你去体验当母亲的过程，然后你走一步看一步，嗯、也许圆圆某一天他会突然跟我说、嗯，我还是活成了大多数人的那个样子，嗯、也没关系，嗯、是的，所以我就会觉得说，就是不要任何一个人产生一个观点的时候，上来先给人抨击的，他只是现在怎么想，你着什么急呢？嗯，这是这个人。第二个说那个广东来北京求学的，嗯、是因为我在他身上看到了一种。哪怕四十岁，哪怕三十九岁，面对四十岁，你仍然可以做人生的选择，你仍然可以搬迁、迁徙、变化，然后没有恋爱、没结婚，又怎么样呢？嗯、你还是看到了有人在这儿过他他认为他的样子。我甚至问他，我说：“哎，你在北京，你计划待多久？”他说：“我现在最开心的事情就是没有计划。
1: ”他过得好吗？我记得你说这个人，他应该是他做科研问题，他做他做科研工作，对不
2: 对，对，他学心理，嗯，你怎么去定义好？
1: 我不知道这个就是你的定义，我就想知道，就我这个问题之所以不严谨，嗯、就是想把解释权交到你手里。我
2: 觉得他过得挺好的，为什么？因为我每次有时候给他打电话，我说你在忙，他说我在所里头要忙很多事情。嗯，我很就是他挺充实的，挺充实，而且他也在所里头，可能也有一些嗯一直想要学的东西，就是就是我觉得挺好的呀，能自洽。每次看到他，包括关影会他也来了呀，然后我就觉得挺开心的。明
1: 白。你看到这些就是非常规的、不传统的生活方式，同时过得很好。当然，就我觉得我要看到的话，我应该也会被激励。这是你个人想要过的生活吗？就如果让你个人就是你自己选，你当然尊重。但如果你选的话，你会憧憬传统的家庭吗？
2: 我我,我,我可能会觉得说，第一，我不排斥结婚，嗯，我不排斥生孩子，嗯，我觉得在我的人生中去体验不同的角色，对我来说是最开心的。因为创作者可能需要很多不同阶段的刺激。那,那你憧憧憬吗？我也不知道什么时候，我现在没有所谓的憧憬。
0: 嗯，明白，就
2: 是没有年轻时候那种哇，我现在我要嫁给一个人，哎呀，我要结婚，嗯、我要穿上婚纱，我好像好我就我就没有我没有这一刻了。这挺好，就我没有这一刻，但是我会觉得说，人就是应该，当你这些东西都看得比较淡的时候，也许某一刻我结婚，我真的穿上婚纱那个，我觉得可能更是惊喜是。是，就是因为你没有在预设那个样子，就是你开始。就是我觉得我这几年最最喜欢我自己的状 态， 是我开始接近很多真 相， 嗯， 就那种 真， 嗯， 就真其实是一种很朴素的东 西， 嗯， 当你对朴素的东西开始更接纳的时 候， 你会觉得说你会感恩很多新的东西 的， 嗯， 就是你那你的那个节奏、逻辑、心态是真的不一 样， 就是你自己就会很富 足， 你不会觉得你缺什么。我现在就是缺，我跟你说，上次我还跟一朋友说，我说就是在第二季里头我讲了嘛，在那个长椅上，对，我说我现在就是现在就是，如果你不经历，你不知道，你现在知道了，你没有人
0: ，嗯
2: ，就其实现在就是这个问题，这个问题也是现在很多，也不能说男的女的，你或者女，的，就是很多人就是可能自己是知道的，但是遇不着、啊
1: 。既然都聊到这儿了，那你说你知道了，但是没有人，那这个知道了，这个人在你现在心里想，他大概可能得是什么样呢？就你说几个。可以说的
2: 心智成熟，心智成熟，情情绪稍微稳定点，情
1: 绪稍微稳。<笑>你之前的伴儿是有多低啊？情绪稍微有多不低，不要很<笑>
2: 很很抓马，很, drama, 很玻璃心，嗯、就是、嗯、就是我觉得心智成熟，情绪稳定，然后视野上不要差太多
1: 。嗯，嗯视野上不要差太多，但是可能他可以兴趣跟你完全不一样吗？可以，
2: 嗯，可以啊，当然了，男孩爱踢球爱打球不是挺好的吗？竞技游戏我觉得挺好的呀，嗯、别天天我们俩什么都得在一块儿。
1: 这个视野你指的是啥呢、啊？首先，我觉得可能肯定是成熟程度也差不多嘛，对,对对，得是一个境界，能能聊到我觉得视野其
2: 实是包含了，比如说你的知识体系，
1: 就比如说他喜欢足球、打球的，喜欢的是体育。你聊那些，比如说你说的那些名字，他都没听过，这怎么办？这个 OK 吗？
2: 那不是很 OK？ <笑><笑><笑>就是我说的名字，就是比如说，就是你看啊，就是文化这个事儿、嗯，我们就回到这个点啊，比如说文化娱乐，嗯，你会发现为什么好莱坞大片，或者说大家喜欢看电影，嗯。你是一个，比如说 sporty boy， 比如说你是一个运动员，嗯。嗯但至少你可能看过一些片子，比如说大家讲到，呃，比如说《阿凡达》，嗯，<笑>
1: 你举这个例子也太为也太为他着想了，我已经很不顺了吧
2: ？我已经很不顺了,<笑>不了。比如《阿凡
1: 达》你得看过吧，哥们儿？我没有
2: 讲安什么<笑>安东尼奥尼，对吧？我没有说
1: 。阿凡达你要没看过，他俩就真的不行了。我。对
2: ，其实更重要的，我觉得，我觉得更重要的还是说你你的很多的价值观。明白。其实价值观是依托于你所思所想所看。嗯，你所有信息的来源构成你对很多世界的想法。嗯，这种价值观我觉得是最底层的。嗯
1: 、这就这么一个人，你看，在你说的这些里面，其实。你说这些标准里面都没有提到那些非常硬的条件，就是咱们传统的父母在相亲角会说的条件。因为硬的
2: 条件我解决了，呃、
1: 嗯，就是不，你不需要男生来帮你去满足这个事情。
2: 现在好多女生都不需要男的满足啥
1: 你？你看，你看，你看相亲角这个父母那一代人啊，比如钱找,找的人会说身高多少多少之上，然后长长得得怎么怎么样，对，然后得有什么什么工作，嗯、得有哪儿的户口那那，那我不能找矮的，哦
0: ，啊、<笑>就是
2: 不是，或者说不是，我为什么没有提这些？是因为。外形的这个东西吧，嗯，你说了没有用对对对。这个人站在你面前，对，如果你们俩有感觉，他高矮胖瘦、啊，可能在你这儿也不是什么事儿。明白，就是这个东西是一个特别主观的东西。嗯，但你说父母相亲角上写的，比如说我儿子毕业于几几年，属什么嗯，嗯，毕业于哪个沈中二幺幺九八五，然后、嗯。年收入多少，公司白不白领，高不高管，这些对我来讲不太重要。嗯
1: ，就是那些标签也不是加分，也不是减分，就是他。对对,对不重要，那就是客那
2: 就是客观事实。他不重要，对，他就客观事实、嗯。但是我的确也发现一些事儿，就是什么呢？嗯、就是，比如在中国，嗯，就是很多时候的男性，嗯，也不只是中国，就整个父权层面的很多东西的遗留残留，嗯，在现在是没有彻底清除的，嗯，就是比如比如说比如我小的男孩、嗯，或者说受到过很好的西方教育的，嗯。嗯回到中 国， 进入社 会， 进入工 作， 比如说找女性朋女女朋 友， 比如说找到我这样 的， 他可能很欣赏你独立的这些东 西， 但是跟你在一起之 后， 他会不自 洽， 嗯， 他会觉得说 靠， 我找这姑娘我有点 hold 不 住， 嗯， 但你 hold 不 住， 你 hold 不住 嘛， 嗯， 就但是很多男生会觉得说那不 行， 就 是， 呃， 我也不知道是面子还是尊 严， 嗯， 还是什么。就是也没有表现出，就是你你你 hold 不住我，好像我不我也没有不尊重你啊、嗯。就是所以就包括说他可以，甚至可以延展到，就是说他会觉得你对他不太温柔，嗯，你没有那么 care 他，嗯。就我真的就觉得，其实独处就是为什么回到这个选题，就是独处这个事情对我带来的价值，我也从来不说，不是说做这个片子，我靠，所有女的你们赶紧去独居吧，独居倍儿好，倍儿开心。其实不是。你能读就读，你不能读你就去结婚，你该干,干嘛都可以，都是自己的选择。但是独自生活对于人来讲，不管是男的女的，我觉得他会有一个时刻就可以让你更清澈的去面对自己，因为你不能责怪身边的任何一个东西，你责怪不了你们家花草树木，你也责怪不了你们家宠物，因为它不会给你责怪了也没用，人家也不会沟通。但是你会发现很多情感的那种痛苦就来自于。两个人住在一起之后，你的很多情绪的放大，你会投射到对方身上，其实跟对方没有什么关系，所以这种关系是最不好的关系。别人在承担你的一些你自己没有解决的问题。其实我觉得我返回到所谓的那段，当时就是那段关系结束，然后我开始做这个项目，现在已经进，现在也就分开六六年多嘛。我重新在看的时候，包括有时候跟我爸我妈聊天的时候，也是说，我那个时候就是在人家身上就是想要索取。索取是什么 呢？ 索取的就是你自己的那 种， 你会觉得他没有这样 做， 他就是不是爱你 的， 嗯 嗯， 就不在乎 你， 嗯， 都经历过这些东 西， 所以我现在到了一 种， 就是我我经常会 说， 我现在怎么觉得我那么像他曾经的样子 呀， 嗯。就有的时候会，你会觉得时空在轮回，你知道吗、嗯？
1: 就说的这个平时一点，是不是就因为你现在变得更优秀了，然后你越远越
2: 来越远你你，你不，你
1: 不需要索取了嘛？你大，你大部分时候不需要索取了。对,对、嗯，所以
2: 当你不需要索取的时候，这个人的必要性就会变得非常的清晰。嗯，你会特别清楚说哪些东西我有了，我不需要从那个，那那那个东西是什么呢？嗯、可能就是大家说的，共情的、价值观的、精神的。嗯，那这个东西就非常难了
1: 。嗯。嗯刚才浅清跟我说，就是你在一六年这个结束亲密关系之后，你后来也经历过，就是也会探索很多亲密关系嘛，甚至你用那些什么 Tinder， 用啊，对啊。我先问这个，啊、就比如用 Tinder 探探这种东西好使吗？整总体而言，
2: 总体我觉得不太靠谱。靠谱你要如果是要寻找一段 serious relationship 的话，不太靠谱、
0: 嗯。
2: 我个人觉得，嗯，呃，我记就是探探我不太用，嗯哦、我我我好像没咋用过探探，就是、嗯、反正我用过 Tinder。我觉得听点到,到最后，我印象中好好多成为了朋友，还聊事情，还还就变成,<笑>变,成变成我
1: 的录音师，<笑>变成商业伙伴，或者
2: 变成还真的有，还真的就是遇到，比如说拍广告导演了，然后现在我们还有联系、嗯。然后我在拍这片子的时候，我记得他还帮我介绍过剪辑师，还真的是这样。嗯、然后我觉得真正从听的上谈恋爱的不太多，就是而且就是我觉得。为啥呢？他既然你
1: 看啊，如果这个人都已经变成了你的，但有
2: 我身边有靠听 i 谈恋爱还结婚的呢。其实第二集里头那个律师，就是相亲的那个律师也讲了，
1: 是的。你你其实你要是用上社交软件，用上这种线下的，你说你一天能认识好多人。但是经历这种事情呢，就是你的这个初心或者你的这个这种这种欲求已经发生变化了，就已经开始改变了。就你其实。再见的时 候， 根本就不会想你到底适不适合他了。哎，
2: 我觉得您您把这事儿想他说那个现在这些 app 出来之 后， 会让大家所谓的什么原子化社交也 好， 还是这 种， 就是你一下觉得你有无尽的人在等 你， 你知道 吗？ 你可以一直左 滑， 你反正永远穷 尽， 就是你永远还有新的。你今天比如说滑到底了没 了， 你明天滑它又有新的。这个
1: 软件还能滑到底 呢？
2: 可以滑到底，我就滑到过底。我有一次实在太无聊了。滑到底
1: 就是他不给你推了，他说对，就
2: 是嗯、呃，就是雷达一直在闪，然后就
1: 没有新的了。我<笑>操！我操！这
2: 个当然你可以设定距离啊，比如说我设定的距离是50公里以内的啊。哦哦、你要是如果不设定距离，可能很很难。明白。对，然后而且你设定距离、设定年龄都很，还是有很多设定的嘛、嗯。然后呢，就是这个东西会让你一直会觉得说。有有更 多， 然后你人在这个里 面， 你其实是会有些疲乏的。然后比如说突然 match 上， 我就发现 Tinder 经常 match 上之 后， 就你不说 话， 他不说 话， 就都不说话。一个月过去 了， 然后就就像僵尸在那儿。嗯 啊， 因为大家也都不知道。甚至我看过我身边一个直男用 Tinder， 嗯， 他看谁都右滑
1: 啊。对， 是这样。我说右滑是 同， 就 like 是左滑 吧？ 左滑是 不， 左滑是 不， 右滑是 like。我 说，
2: 他说他全这么滑。我说你看 吧， 他说我不看啊。最不滑，我说你太不负责任了。他说这有什么好负责任的？至于你问他你为什么要干这个、嗯，我也不知道，反正就是就看着呗。妞全是妞，嗯、<笑>这这这还是有区别。当然也不是所有男生都这样啊。嗯、然后我也看过男生有很多资料写的很清楚的，我也看过就不怎么写。就是你，我跟你说这个东西没法判断。还有、yes. 嗯，还有就比如说有的人放不同的照片，你可能通过有一张照片你会觉得，嗯，这人可能有点意思。
1: 比如说呢，我想知道你的标准，因为你刚才说你不喜欢那种
2: ，比如说晒车
1: 晒表是炫富的，那你喜欢的是什么样的呢
2: ？比如说他的他根本就没在发他自己，他发的是某一个电影截图，哦
0: ，
1: 或
2: 者说他发他自己，我我不喜欢什么戴墨镜的、戴、哦、帽子，我觉得你既然用你就敞亮点、哦
0: ，所以所有带带所
2: 有所以我刷我看，因为我现在不怎么用了，哦、我就用过很少、哦，就当年就说。哦如果你在这个上头，你都不能，你都不真诚，你用这干啥呀、啊嗯？你用这个目的是什么？嗯、对吗？因为我也我又不用这个约炮，是，对吧？好，然后首先要长，要你长什么样，你给我清清楚楚的看见、嗯。第二，你比如说，大家他们会就是不同人的照片在不同地方嘛，比如说有些人就喜欢。留那种就是在好像世界各种地方那种拍照，怪、啊、显得自己就就、
1: 嗯、生活很丰富，特别那种这种、
2: 嗯，然后比如说你看他拍照那种战神那样那样、嗯
1: ，这样的是、嗯，然
2: 后那种、啊、这种就都不是我菜，嗯，都不是。我这种
1: 就感觉就是以你初级初步判断就觉得这个人应该是没意思的。
2: 不是这种，就是 show off， 嗯，就是或者说那种，他还用一种传统的
1: 。后来你的这个对于亲密关系的探索，既然你这么感兴趣，你回顾这这些探索的经历里面可供总结的有 pattern 的原因，为啥呢？其
0: 实
2: 如
1: 果你结束了之后，是因为比如你刚才你不是说你的标准、啊、结
2: 束的共性是吧？你
1: 的标准是需要成熟，然后怎么怎么
2: 着，是他们都不够成熟吗？我觉得,我觉得结束的共性分两个阶段，嗯，在我没有成熟之前，或者说在我没有嗯特别自洽，或者不要在就是。成熟 吧， 就(笑)用(笑)成(笑)熟这个词吧。嗯， 大多数的结论就是我太太作了。
1: 我 操！ 你干啥 了？ 你就也不是 作，
2: 就是比如说脾气不 好， 比如说对对方有很多要 求， 就是我是一个对自己要求很高的 人， 所以无形之中我对别人要求也不低。说句实 话，
0: 嗯，
2: 我觉得我可能三十岁之前的恋爱都会让对方觉得可能要窒息。嗯， 就是就是那种窒息 感， 就是他知道你也挺好 的， 然后。然后你，我对爱情又有很多我理想中的那种样子。如果不是那种样子，我就会觉得缺这个缺那，然后我就会觉得啊，这不对，或者是就那种，这就是我没有成熟的表现。嗯、在三十岁之前嗯，嗯，后面那半拉、啊，我觉得核心的分开原因就是因为姐姐不想谈恋爱，就我不想了
1: 。等一下啊，你看啊，你看我理解对不对啊？嗯，你仍然会因为自这个人没有达到自己的某方面的期望而选择分手 ，quit。只是三十岁之前，你的你所谓的作和那个就是不成熟，其实是你会这些是会很很这些会影响你的情绪，或者你不爽。三十岁之后，其实仍然原因是一样的，就是他还是没有满足你，但是你你因为你成熟了，就是你也不成吵，就
2: ,就就不愿意消耗了。你就,你
1: 你就是在粗那、啊、就这样吧。对对对。所以说区别只是生不生气，前前半段可能还是我操生气，后半段操<笑>就是
2: 之前可能很认真吧，就认真的程度，哦、但是你也不能说后面不认真，而是说，而是说你，哎呀，我跟你说，人就是这样的，就是。<笑>就是你，你，你经历那种爱的撕心裂肺的已经有已经有了，嗯，他已经在你的那个又要说区块链了，就是打点已经在那个点上了，嗯，你后面第一你很难再遇到那种很很很热烈的，
0: 嗯
2: ，挺难的了，因为你你你成熟了之后，可能对情感的那种理想的状态本来就已经不是那么就是清晰化了嘛，嗯。就清晰化了，而且你的人生有了更多、更重要的一些别的事情、嗯，比如说你会去考虑说如何做一个很好的女儿，嗯，比如说你要不要有一些时间要陪父母，嗯，比如说你的工作，你的真正在你作为一个个体在这个世界上你的追求，嗯，就像我现在这种状态，我也不配谈恋爱，嗯、我天天就是天天都在工作，我哪个男的能说到就是
1: 那倒不至于，就还是没有遇到这个恰好跟你合适的那个，对对
2: ，对就，就，但至少之前、嗯、我现在真的特别忙，嗯。啊，我真的特别忙，就是忙事业，就是忙工作，忙忙你的创作，而、嗯、你而且你在创作中你找到那种心流，你找到爱的流动，你不是没有爱的，你觉得特别好，就是自己爱自己的那种东西，就是不用别人去给，所以你现在就是说、嗯、是挺难的，是
1: 创作本身就能满足你被爱的需求吗？可以，哦，不是因为作品被认可而带来的被爱的需求
2: ，哦。我那种，你想，我现在也不太能熬夜。坦白讲，嗯，但我们剪辑的时候，天天三四点，嗯，我从剪辑家开着车回回自己家，比如说上高速什么的，我都觉得天哪，我，然后但是你就身体很累，但是你心一点
0: 都不累，你会觉得哇
2: ，在实现它，哇，就是你的东西表达，你在做，你在做，你在你在做一些就是很多人想做但没有机会做的事情，嗯，这个我觉得是特别愉悦的。这种我觉得就是你会你会更加的爱自己，嗯、你就爱自己，就就我觉得找到爱自己的那种能量特别特别重要，因为这样的话，你再遇到一个人，你就我就不会像以前那么作了，嗯，我只会遇到别人来作我。现在谢谢，嗯
1: ，<笑>男生确实是挺挺容易不显得不就经常会
2: 说就是你不在意我什么我
1: ，哎，咱聊聊男生，就是你见到这些男生对作的作作在哪
2: 哎，你的袜子有小红心，啊？挺可你看屌
1: 不屌？这完了，我就是那种不成熟的男性。挺可爱，
2: 挺可爱，挺可爱的。哎，这种小点，就是我觉得挺可爱的。<笑>我倒是
1: p i n 上就放着一张照片，我跟你说。不不不，那你可能吸引不了
2: 别的女的。<笑>对对对,对。嗯，就是嗯，反正女的跟女的现在坐在一起聊，男的都觉得没什么可聊的，<笑>觉得都讲不来。你看，就是我的项目里头，除了录音和摄影和摄影助理、嗯、是一些是男的，也就三个。嗯。我的剪辑全是女的，我的策划全是女的，我的执行制片也是女孩
1: 这个是个故意。我的调
2: 色混音都是女的，不是故意，哦、不是故意，就恰、就是恰好、嗯。然后你会发现跟女孩在一起工作效率特别高，嗯、又能共情，又能知道我要干嘛，手又很很精细，又不懒。然后，哎，就是特现在
1: <笑>我听的这个确实感觉好像这个，嗯。嗯
2: 现在女的真的效率特别高，
1: 嗯
2: ，你在工作中没有感觉到吗？
1: 有我我不是我刚才我刚才沉默是因为好像我我觉得你说的对，<笑>对、啊、我从我从很我在上学的时候就看过一个论文，<笑>就说上学的时候你没发现就学习好的很多是女生，然后那个论文就说就是女生就是比男<笑>男性容易什么努力专注之类之类，我很早很早就有这个，而且女生
2: 因为有同理心，有的时候，
1: 嗯，我想用一个开放性的问题就问你啊，就是聊性别议题的话，聊女性的话。你自己会自认为是个什么所谓的女权主义者？女权,平权主义者
2: ，我不女权。
1: 你关注女性只是因为这个群体跟你有共，就是你你是他们的中一。是这样
2: 的，我觉得，我觉得现在不要去搞性别对立。哦、嗯。因为我这个项目后来发现，拍着拍着，其实发现，不管是别人还是自己，你会发现，女生当然需要爱情
0: 了
2: ，嗯，也需要情感啊，嗯，又不是所有人都同性恋，对，就是爱男的呀，嗯，那为什么要搞性别对立呢？嗯。这是第一个问题，嗯。第二个问题是说、嗯，我觉得不是女权不女权的问题，是我觉得其实女权也有另外一种说法叫平权嘛？对
1: ，
0: 是的，
2: 就是更平等。是，就是甚至我觉得我现在我自己的生活中，我没有太多性别指向，嗯，因为我在工作上别人也未必觉得我是个女的，嗯、因为我非常精确、嗯、准确、嗯、效率高嗯，嗯，能推动有执行力、有 leader 能力，嗯，我更像是个男的。嗯啊、嗯，然后我对很多男的，比如咱俩坐一块儿，我也没有会觉得说你，嗯、劳动是个男的，是个什么，嗯、就是我还就是你是个人。嗯
0: ，Thanks
1: for noticing that。
2: 第二就是说女性主义，就是怎么理解这个事儿？我会觉得，嗯，女性主义这个词本身你，你首先我还没有去定义它。明白。就是大家都天天说啊，女性主义做女性议题，哎呀、嗯，很热，很怎么着？嗯。其实我觉得这我这个东西也因为做的早，嗯，我那时候还没有什么女性议题，
0: 嗯
2: ，我觉得就是我对待这件事情，就是我不希望这件事就是所谓的女性议题、女性主义，形成一种挥着旗帜的革命的运动运动和影子嗯嗯，嗯，因为那样又被变成一另外一种目的化的局面，嗯、就是。所以我觉得女性主义应该讨论为什么？嗯嗯、是因为的确现在，眼见为实的身边的各种的女性越来越优秀，涵盖各种方方面面，就是各各类的职场，对吧？医学、科学、教育、心理、艺术，嗯、等等，就是你看到了，就这些东西应该被看见。嗯，它被看见的目的是什么呢？包括像前一段时间铁链女的这些事件，对。就这些东西，就大家都在关注，不是讲要关注女性议题，关注的都是优秀的女性，也应该去看到更多还没有被处解决完的一些问题。嗯，我觉得这些东西浮出水面是好的。嗯，但未必要打女性主义的帽子。嗯，而是说这就是一个现实，是关于人的生存
1: 。所以说你做这个项目，就像我刚才说的，就是其实你你当然做这个项目，并不是因为想要。去什么强化女性议题，只是因为你恰好对这这个群体感兴趣而已
2: 。我觉得就是老天给你的 gift 啊、
1: 哦。但是对于这个性别议题，你本身也是持就是很温和的，愿意就是温和的态度的
2: 。我觉得我记录的就是，首先我自己生活，自己生活、嗯，然后我也在记录别人自己生活。我觉得我记录的其实是他们现在的这个状态，嗯，他们在想什么，他们在面对什么，嗯、他们选择什
0: 么
2: ，嗯，这个东西跟非要给我安个女性主义提帽，起码这是影评人该干的事儿，嗯，不是我该干的事儿，嗯。
1: 所以你动机里面跟那个没有关系
2: ，没有太多关系。但我知道说，嗯、哦，现在这个东西可能更容易被看见，嗯、因为是在这儿，你在这个势上可能更容易看见。嗯，你只是这个这个点，
0: 嗯
2: ，你可能这个点会加速你要去做啊，去实现呀、啊，因为有机会啊、嗯，这意味着一种机会
1: 。嗯，明白。所以说其实，哎，我就是你，因为你拍女性独居，首先你对独居女性这个群体你是有一定了解的，比很多人了解。对于独居男性这个，虽然你没有拍他，但是你你有印象吗？或者你有身边就是只言片语的那种？我觉得比例
2: 上好像女的更多一点，
1: 女的更多一点。但
2: 我没有数据啊。哦,哦,哦,哦。哦但我直观感觉上来说，尤其是在北京、上海这些城市，女的多一点。但是感觉身边没有什么单身男的
1: 。哦，所以哦，对，好像是有这么个数据，就是说在一线城市，就是女性是比男性那个要就是比例上要多，但是在小城市、二三线城市，在甚至更低的男男单身男性更多，是吧
2: ？对，我要想一个。我在我记得有一 次， 我开车带我带我 妈， 应该是去哪玩 嗯， 路上回来听了一个广 播， 嗯， 讲了中国人口普 查， 嗯， 还是什么 的， 嗯。然后里头讲了一个例 子， 说如果城市按照一二三四五六线来分级的 话， 那比如说把男生和女的也分 为， 比如说 A B C D E 级， 嗯， 就是这个这个这个分级是 指， 比如说。受教育收入，
0: 嗯，就标签化的分级，我理解，嗯，
2: 硬性指标的这种分级的话，嗯，最后就会剩下，因为可能 A 男找了 B 女，嗯，就一直是这样斜着的。B 女找了 C，B、哦、男找了 C 女，最后就剩下一男和 A 女。嗯、就像你说的，现在就会剩下一二线城市最优秀、嗯、最 top 的那个那些女孩和可能四五六线更
1: 。那我懂了，这个结、呃、论好像我似乎也也看到过。但咱们聊一下这个现状啊。就是 A 男找 B 女 ，B 男找 C 女这种，总是
2: 为什么要差一档是吧？这个东西、呃、为什么要下架是吧？为什么要上架下架的问题？也
1: 不是为什么，就是首先这个、哎、这个是中国传统文化以及习俗，就是可能已经有一些荼毒的这个影响了。但我刚才就你一边说，我一边想，这个东西甚至不是不是中国的问题，其实在全世界，通常就好像似乎大部分的女性，她们都会更容易崇尚那个 Alpha， 没有那种男性。当然我承认，因为我之前在呃也国外。读书生活过，我觉得在,在国外这个文化是比国内这个要弱很多的，嗯、会会存在很很多更平等的关系。嗯，但似乎也不能说国外，比如都是强势女配弱势男，对吧？其实很多也还是这个男性是承担一个那个 alpha male 的职责，就是嗯，在外什么打，就是所所谓传统原始社会，一个做打猎，一个做、嗯、采集。嗯，对，就就对这个事儿，我想就是你你怎么看呢？你觉得这个事儿是？合理的，你是能接受的。你觉得他他这个也很正常。你说这全世界从古至今都这样，还是说你说这个是病态的、有问题的
2: ，或者你觉得我都观察不对、哦、正常？我觉得挺正常的呀。哦，对啊，就是 A 男找 B 女，可能他会觉得被 admire 啦。嗯。然后 A 男跟 A 女在一起，可能互相就就
1: 。你不憧憬那种，比如说 A 男配 A A 女配 B 男这样，你会憧憬那样的。如果有一天你说你作为 A 女, A 女
2: 配 B 男，
1: 你找一个 B 男来来 admire 你。这样的状况，如果这个世界发生了，你 OK 吗？你你憧憬吗？你也没有
2: 也没有很憧憬。我觉得我觉得就是 A 对 A 也挺好的呀。哦。为什么要找一个别人非得捧
1: ？对，嗯、我我就是极端化的举例，去尝去,去尝试了解你的观点。对
2: ，啊、当然平等是对。其实我我在我的观点中 ，A 对 A，A 对 B，A 对 C，A 对 E 都可以。嗯，只要你可以。嗯、是这个逻辑。嗯、啊、那你可以吗？我觉得道义可能不太可
1: 能
2: ，对吧？而且这事儿。还有一个问题就在于，不是说你可以就可以了，嗯、你得看人 A B C D 可不可以。对，
1: 一不可以，一觉得你不会干活儿，一觉得你不会插不会插麦，我不会
2: 不会种小麦，这就是问题呀、啊，<笑>这不是你一个人说了算的呀、嗯
1: 。作品相关的，其实刚才我们聊了很多，朋友们，如果你对险境的这个作品，上、啊、腾讯你看、啊、对，以及别的作品感兴趣的话，你首先你网上都能搜到他之前的作品，但这个片子是在腾讯上播了，跟腾讯合作的，嗯、我之前看过了，我觉得非常值得一看，推荐你们去看一看。那咱们就这样，好，拜拜，谢谢朋友们，拜拜。拜拜就像上期节目说的那样，我这几期播客呢，都是跟自己身边创作者朋友的对谈，然后希望能更关注号。所以说，像这集里面，除了聊一些他，呃，创作背后的故事，我们也聊了一些可能更干货、更实操方面的一些问题，可能我自己感兴趣，希望也能给你，啊、呃，带来价值。如果你希望加入基本无害的听友群、人间观察群，可以加基本无害小助手的微信：基本无害二零二二。我们下期再见。